0: En Capital Radio, Conecta Ingeniería, con Alberto Pérez.
1: Buenos días, España. Buenos días, ciudadanos. Otra semana más en Conecta Ingeniería. ¿Cómo pasa el tiempo? En algunas ocasiones se hace imperceptible. Pero hoy quiero hacer, empezar el programa con una cuestión que me ocurrió el otro día cuando fui a comprar a la farmacia mascarillas. Me encontré que tenían mascarillas a disposición del consumidor con el código FFP2. Como saben ustedes, se utiliza pues, para minimizar el impacto de la transmisión del virus entre personas. Me quedé tan sorprendido cuando pregunté el precio, que alcanzaba la cifra de 13 euros, que le dije a mi farmacéutico habitual... ...que en el programa de hoy iba a comentar... ...que esto me parecía una indecencia... ...indudablemente... ...las farmacias no tienen la culpa de esto... ...simplemente tienen la culpa... ...los especuladores... ...que se aprovechan de la salud de las personas... ...para enriquecerse... ...y me veo en la obligación como ciudadano... ...como ingeniero... ...porque por aquí, por este programa... ...han pasado ingenieros... ...que han aportado gratis su conocimiento... ...para poner a disposición de las personas... ...soluciones que ayuden en la protección... ...de este maldito virus... Vaya desde aquí mi queja personal, en toda regla, hacia aquellas personas que están especulando con la salud de los ciudadanos en España. Pero bueno, como hay que ser positivos, les quiero contar una cosa que va a ser muy interesante. ¿Y que es? Es la siguiente. Desde nuestro colegio profesional, desde El Cogitín, lanzamos un proyecto, una plataforma que se llama Ideas para la Reconstrucción de Nuestro País. Tenemos un correo electrónico al cual pueden acudir ustedes... Y darnos esas ideas, que es conectaingenieria.capitalradio.es Y con el asunto Ideas R.E. de reconstrucción de España, seas ingeniero o no, como ciudadano. Tienes las puertas abiertas del cogitín para plantear ideas de reconstrucción que sirvan para mejorar nuestro tejido industrial a todos los niveles. Queremos ser un aporte a la sociedad de ideas, de ponerlas en los foros y las mesas adecuadas para que sean tenidas en cuenta. Envíanos tus propuestas, esas propuestas apasionadas que tienen y que estoy convencido que pasan por tu mente. Y sobre todo, mándanoslas motivadas, porque eso nos ayudará a nosotros a poder hacer una mejor selección y discriminación de aquellas que realmente aportan un valor a la sociedad. Que seguro que todas lo hacen, pero en algunos casos hay que también discriminar aquellas de importancia y aquellas que son de menos importancia. Desde el Cogitín, un equipo de profesionales analizará lo idóneas que son, y promoverá aquellas que tengan un verdadero impacto en el tejido productivo español. En todo momento contaremos contigo para acompañar el desarrollo de la misma. Siempre estarás informado de todo aquello que hacemos, porque las ideas que pones en solfa, encima de la mesa, van a ayudar a la sociedad. Recuerda, conecta ingeniería arroba capital radio punto es, ideas R.E.
0: Estás escuchando Conecta Ingeniería.
1: Bueno, pues hoy también vamos a viajar por la geografía española y nos vamos a ir concretamente a Ciudad Real. Allí está mi amigo José Carlos Pardo García, que es el presidente de la MUPIT. José Carlos, ¿cómo te encuentras?
3: Muy bien, muchas gracias. Espero que vosotros también estéis bien.
1: Pues sí, estamos muy bien y encantados de tener hoy al presidente de la MUPITI aquí, porque yo quiero que expliques qué es la MUPITI, que se, en principio es el acrónimo, el acrónimo de Mutualidad de Prevención, perdón, de Previsión Social de Peritos e Ingenieros Técnicos Industriales a Prima Fija. Aparte, José Carlos, de ser un buen amigo, también es decano del Colegio Oficial de Ingenieros Técnicos Industriales de Ciudad Real. Pero hoy está concretamente aquí para explicarnos qué es exactamente la MUPITI. Por favor. Eh, Ilústranos sobre el tema porque creo que es muy interesante para, para los colegiados y para los ingenieros técnicos industriales.
3: Sí, sí, muy bien, de acuerdo. Pues efectivamente, como tú muy bien decías, la Mupiti es la mutualidad de previsión social de peritos e ingenieros técnicos industriales y graduados en ingeniería de la rama industrial. Es una institución benéfica, sin ánimo de lucro, está abierta al colectivo de ingeniería y desde junio de 2014 está también abierta a cualquier persona física o jurídica. Está formada por una junta directiva como órgano máximo de gobierno que está compuesta por 11 miembros. También forman parte de la dirección de Mupiti, pues un comité de delegados donde cada colegio es representado por un mutualista elegido en cada uno de estos colegios. Más el presidente del consejo que representa a este órgano, al consejo general. Y, lógicamente, como no, los empleados. Con un director general al frente de todos los trabajadores de Mupiti y un director comercial que coordina los comerciales a lo largo del territorio nacional. Como dato informativo es que el número de mutualistas en este momento es de unos 26.000 aproximadamente. Luego, si queremos, podemos también tenemos lo que es la Fundación Mupiti. La Fundación Mupiti es una organización privada, sin ánimo de lucro, ...cuyo ámbito de actuación social... ...se dirige exclusivamente a los ingenieros técnicos... ...industriales y graduados... ...que sean colegiados o mutualistas de Mupiti... ...cada año el patronato de la Fundación Mupiti... ...aprueba la normativa de prestaciones... ...prestaciones sociales para dicho año... ...y se presentan al protectorado... ...de fundaciones para su inscripción y registro... ...en la Fundación... ...lo que se hace es dar ayudas para huérfanos... ...viudas, paros de larga duración tratamientos médicos especiales, ayuda disminuido, etcétera. Una serie de ayudas para la gente de nuestro colectivo que lo necesita. Este, digamos, que es la, la Fundación Mupiti.
1: ¿Cuál es el objeto principal de la Mupiti? Ha quedado muy claramente bien, reflejado bien. en tus palabras, pero quiero que lo centres un poquito más.
3: Sí, muy bien, te lo, dejo, te lo agradezco. objeto objetos proporcionarles aquellas ayudas y prestaciones que permiten cumplir lo dispuesto en los estatutos ...del Consejo General de Colegios... ...de Peritos e Ingenieros Técnicos e Industriales... ...y en la Ley de Colegios Profesionales. Tiene naturaleza de entidad aseguradora privada... ...como os he dicho antes, sin ánimo de lucro... ...y ejerce una modalidad de seguro... ...de carácter voluntario... ...que es alternativo al régimen especial... ...de la Seguridad Social de Trabajadores... ...por cuenta propia o autónomos... Eh, ...digamos, el RETA, la alternativa RETA... ...que siempre se dice... Para los peritos, solo eso sí, exclusivamente para los peritos de ingenieros técnicos e industriales y graduados en el ámbito industrial y que ejerce una modalidad complementaria mediante los seguros diseñados para complementar la pensión de jubilación a la seguridad social. Como digo, hago hincapié en es que solo esta, el tema de la alternativa reta es solo para los exclusivamente para los ingenieros técnicos industriales o los graduados.
1: Oye una pregunta, José Carlos. Eh una persona que sea autónoma, ¿por qué tiene que decidirse mejor que estar en el RETA, en el régimen especial de trabajadores autónomos, hacerlo en la Mupiti? ¿Eso le va a suponer un ahorro? ¿Va a tener una serie de ventajas? ¿Qué ofrece eso la Mupiti tener, que no puede ofrecer puedo, la, eh, la Seguridad Social?
3: Ver, eso es también, eh, eh, Yo ahora te lo adelanto. Me gustaría decirte qué productos ofrece en definitiva, desde qué productos ofrecemos desde la mutualidad. Y te comento un poco lo que me estabas preguntando de la alternativa, ¿aí te parece? Como productos tenemos dos tipos de productos, seguros propios y otros seguros. Los seguros propios de Mupiti, el principal que es el que tú me estás preguntando, es el de Mupiti profesional digital, ya que somos la primera mutualidad en lanzar este producto digitalmente, es decir, que tú lo puedes contratar directamente todos los trámites y todo, pero lo acabamos de lanzar digitalmente. Hasta ahora lo teníamos, pues como los demás, tendrías que ir allí, hacer los papeleos y tal... Y esto ya lo hemos lanzado digitalmente recientemente. Está dirigido, como decía, a nuestros compañeros que se dedican al ejercicio libre de la profesión. Dentro de estos seguros propios, para, tenemos también los seguros de jubilación, los seguros de, de ahorro e inversión, como los planes de previsión asegurada, los PPA, seguros de vida, seguros complementarios de la seguros de protección, seguros de viudedad y más etc. Y luego, otros seguros que no son seguros de vida, que es lo que en definitiva la presencia de, la, de, la, de la, tonta, en la mutualidad, son, como pues, Piti realizó un acuerdo con Montimar, que es una correduría de seguros de primer nivel con más de 30 años de experiencia en seguros colectivos e individuales, para ofrecer a los mutualistas una oferta integral en seguros con las mejores compañías, tanto de salud como de autos, de hogar, oficinas, despachos, de excesos, re, responsabilidad civil, sobre todo, y otros mucho más seguros. Esto lo hemos hecho a través de una correduría, porque como mutualidad solo optamos, eh, podíamos ofrecer los seguros de vida o de protección o, vi, o, o, de, o de jubilación. Entonces, por eso hicimos este acuerdo con, la, con una correduría, en que tenemos otro por 90% para poder ofrecer todo tipo de seguros. Y como antes me preguntabas, ¿qué es el Mupiti profesional o el de alternativa al RETA que me, me comentabas anteriormente? Pues muy bien, esto es un seguro que era para contratarlo, dinero, no puedes haber estado en el de RETA. Es decir, si tú has estado antes en el régimen de autónomos, no puedes contratarlo. Si sí, al revés. Si estás, estás en el régimen de alternativas RETA, puedes irte en cualquier momento a, a régimen de autónomo. Solo, como digo, puedes contratar los personas, te comenté antes, de nuestra opción. ¿Y cuáles son sus ventajas? Que es lo que tú me decías. ¿Por qué deben de contratar o no la alternativa al régimen de autónomo? Bueno, pues en primer lugar, tiene una asegurada, una pensión que dependerá de los ahorros que hayas ido acumulando y los cobrarás tú, no dependerá de los pasivos que aportan al sistema, como ocurre en el RETA, en el de autónomos. que depende de cómo estés en la caja, pues así cobrarás, no, aquí tú vas a cobrar todo lo que tú hayas ahorrado, porque no depende nada más de que tú ahorras, por un lado, esa es una ventaja. Otra ventaja es la pensión de jubilación, la decides tú, y la cantidad que podrás ir incrementando la veas. y pagarás más o menos cuantías que no ocurre como en RETA, que, 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 que primero pagas una pie mayor, que pagas en alternativa RETA, pero que tú puedas aquí decidir en cuánto lo subes, cuánto lo bajas, para tú luego cobrar tu pensión de jubilación. Esa es otra de las diferencias. Porque también este, como te decía antes, si primero optas por Mupiti, podrás cambiar la RETA, si no, no lo necesitas, y conservar tus ahorros generados a un momento. Es decir, yo en un momento dado me quiero ir a RETA y no lo puedo hacer. Y con todo y con eso, yo conservo mis ahorros que he generado hasta ese momento. Y los tengo ahí para comprarlos cuando llegue mi jubilación. Otra de las ventajas es el cobro de la jubilación. Además del cobro como renta vitalicia, la puedes cobrar en forma de capital, en renta temporal, de forma mixta, O sea, que tienes diferentes modalidades para cobrarlo, cosas que no ocurren en el RETA. Otra de las ventajas es que si trabajas por cuenta ajena y también trabajas por cuenta propia, podrás cobrar la pensión de la seguridad social y la de notiqui. Aunque estés en la, máxima, en, la base, en la base máxima de la ciudad social. Es decir, que aunque yo cobre el máximo como pensionista de la ciudad social, todo lo que haya tenido en alternativa reta lo cobro también, porque es un seguro privado independiente. Y luego, si tienes una incapacidad, mantienes lo aportado, además de una aportación que se te hace de invalidez de 100.000 euros y del capital que tienes acumulado. Otra cosa que es una ventaja enorme. Y por último, una de las ventajas también importantes, que un vez jubilado puede seguir trabajando por cuenta propia y seguir cobrando tu pensión de la seguridad social. Y cuando dejes la profesión, de ser la profesión libre, podrás cobrar tu pensión de Mupiti. Es decir, que son eh, unas siete ventajas, seis de ocho, seis, eh, eh, muy importantes para el que elige Mupiti como alternativa reta, con una gran ventaja que en cualquier momento se puede pasar a... a, a al RETA, eh, al régimen de autónomo en definitiva, y no pierde lo que ha aportado. Eso sí, ya no puede volver a la relativa RETA. Bueno, todo esto y mucho más lo tenemos en Internet, en Mupiti.com, o en la app, hay una app que te la puede descargar gratuitamente, que de, es de la app de Mupiti, donde vienen todos los tipos de seguro, todas las modalidades, todo lo que uno quiera llevar a cabo, o sea, conocer de la mutualidad más a fondo.
1: Muy bien, pues me parece una fantástica idea poder eh, conocer eh, lo que Mupiti ofrece y que todas aquellas personas que estén interesadas, como tú muy bien has dicho, acuden a Mupiti.com y ahí tienen la información. Y imagino que habrá un enlace al, para descargarse la app correspondiente y por lo sí, tanto sí. pues conocer con el más lujo de detalles todo lo, lo que sí. Mupiti nos puede ofrecer. Perfecto.
3: Una pregunta que te quería
1: yo hacer también, José Carlos. Eh, sí. ¿Qué, ¿Qué es lo que habéis estado haciendo? Porque sé que habéis estado haciendo cosas, porque todo lo que mueve la ingeniería ha estado haciendo cosas y las ha puesto encima de la mesa con respecto a la situación de crisis que vivimos con esta enfermedad que es la COVID-19.
3: Efectivamente. Aunque pueda parecer una frase realmente una frase eh, hecha, si digo que en Mupiti formamos una gran familia, es así como nos sentimos. Tanto los miembros de la Junta Directiva como los delegados de cada colegio, que son los que se encargan de transmitir todo lo referente de la mutualidad a los mutualistas y, cómo no, de los empleados de la mutualidad que llevan años demostrando que el trabajo se puede hacer además de con eficacia de una forma sensible y empática con la situación de los mutualistas circunstancia que en estos tiempos tan difíciles cobra una especial importancia y que es difícil de improvisar si uno no está comprometido con la labor que hace y es consciente de quiénes, son la, de quiénes son las personas para las que se hace. Nuestro seguro diferencial, como te he dicho antes, es el seguro multi profesional, la alternativa renta que te comentaba. Un seguro que opera bajo un sistema privado, como te he dicho, capitalización perdón, uh, individual, con una serie de ventajas que te comentaba. Lo que conlleva que determinadas coberturas, como ocurre en la inmensa mayoría de los seguros de vida, tales como las derivadas de situaciones extraordinarias, como es el caso de epidemias, pandemias, guerras, etcétera, quedarían excluidas esta, eh, 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 excluida, eh, este tipo de de, 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 de de virus o virus de enfermedad pronunciada para que quedarían excluidas normalmente en en, en, nuestras, en las coberturas que, que se vuelven. Menciono este extremo porque, para poner relevancia, la actuación de Utilia ha tenido con sus motoristas unas circunstancias tan duras y exigentes como las que nos, ha, nos está tocando vivir a consecuencia de la pandemia generada por este COVID-19, y de forma muy especial con un colectivo muy vulnerable, muy vulnerable como es el de los trabajadores autónomos. Una actuación que refuerza esa frase, esa frase que mencionaba anteriormente de que somos una familia, una familia consciente de las necesidades de nuestros compañeros mutualistas a los que conocemos con nombres y apellidos. Y la fra digamos que respecto a este proceso, las medidas que se han tomado son las primeras medidas que adoptó Mupiti desde la declaración del estado de alarma fueron encaminadas a apoyar en la medida de nuestras posibilidades, lógicamente, y con las limitaciones que nos impone la regulación normativa, como te decía, a todos nuestros mutualistas y de una forma especial a los más vulnerables, los autónomos en lo que se refiere a la actividad profesional y los mayores en lo que respecta a su capacidad de respuesta inmunológica frente al contagio. Entonces, digamos que hemos hecho dos, eh, eh, distinguir entre dos tipos de actuaciones. Una para los autónomos mutualistas, que por ejemplo el 19 de marzo se aprobó el aplazamiento del pago de las cuotas de seguro multidimensional correspondiente a los meses de abril y mayo, teniendo en cuenta las circunstancias extraordinarias debidas a este estado de alerta, y se estableció un plazo para solicitar dicho aplazamiento y las cuotas aplazadas se pasarían a cobro en los meses de octubre y noviembre. De esto ha habido un 15% del total que lo tienen activo el seguro profesional y que han solicitado este aplazamiento. Luego, el 23 de marzo, se inició el estudio de la incorporación de la cobertura de IT, que es la incapacidad temporal, como consecuencia de la enfermedad por coronavirus o del confinamiento obligatorio por posible enfermedad, siempre lógicamente que sea acreditado por un facultativo médico competente. Para ello, lógicamente, analizamos si Mupiti podría asumir el impacto de incorporar esta cobertura que estaba excluida en el reglamento de prestaciones del seguro de Mupiti Profesional con el fin de ayudar a los mutualistas que hubieran optado por Mupiti como alternativa ante esta difícil situación. Bueno, pues después de un estudio de las posibilidades y de conversaciones con nuestra entidad reaseguradora, Jano de R.E., que siempre ha mostrado una actitud comprensiva y abierta a buscar una solución a esta difícil circunstancia, el pasado 1 de abril la Junta Directiva por unanimidad aprobó que el Seguro Mupiti Profesional otorgara la cobertura de IT por enfermedad de COVID-19.
1: José Carlos, se nada? nos acaba el tiempo sí. se nos acaba el tiempo y quiero hacerte una sí. última pregunta, por favor. Eh, sí. Después de todo lo, esto que nos has contado, en 30 segundos, dinos qué te gustaría resaltar de Mupiti.
3: Bueno, me gustaría resaltar, porque a veces pasen en sentido para la sociedad, una de las características que más me atrevería a decir que refleja muy bien el espíritu de nuestra modalidad y es la especial atención al mutualista. Me explico. Nosotros todavía estamos en disposición de dar un trato personalizado, no a través de máquinas, sino de personas que tienen un especial compromiso con el colectivo y una empatía a la hora de entender las dificultades de los mutualistas que todavía hoy me sigue sorprendiendo, en definitiva. El trato es el trato amable y cariñoso que sirve para transmitir que vamos a hacer todo lo que esté en nuestras manos y reconocer que a veces nos equivocamos. Pero somos bastantes, los testi son bastantes los testimonios definitivos que, que nos llama el, eh, agradeciéndonos el trato que se han recibido. Decir, eh, pues José definitivo. Carlos
1: Pardo García, muchas gracias por estar en Connect Ingeniería. Es un placer escucharte. Esperemos tener... Eh, más oportunidades de vernos y poder hacer un programa especial para Mupiti. Pero ahora el, sí. la radio, el tiempo prima. Te agradezco mucho que hayas venido a visitarnos, aunque sea virtualmente. Un abrazo muy fuerte y hasta siempre. Y un, abrazo vosotros. un
3: abrazo para nosotros.
0: Un abrazo. Capital Radio, la genuina radio económica. Escuchas Conecta Ingeniería con Alberto Pérez.
1: No, pues vamos con ese consejo de ingeniería de la semana. Hoy este consejo nos lo ofrece PESI. PESI es la plataforma tecnológica española de seguridad industrial. Es una asociación sin ánimo de lucro que promueve la seguridad a través de la innovación y el desarrollo tecnológico en los ámbitos industriales, así como en las redes e infraestructuras esenciales para la sociedad. La seguridad industrial es necesaria para la supervivencia de las empresas. El coste de la no seguridad es daño a los trabajadores y el medio ambiente, tener responsabilidades civiles, penales y administrativas, llegar incluso a la desaparición de empresas. Tener resiliencia es la base de gestionar la seguridad industrial. Riesgos que se deben de tener en cuenta. Como por ejemplo la seguridad intrínseca de los productos, el diseño fiable, el seguro de procesos industriales, la adecuada operación y mantenimiento de sistemas, maquinaria y materiales, la formación del personal en prevención, la ciberseguridad, que podría paralizar o hacer inseguros los procesos automatizados, muy importante hoy en día pero también los riesgos por desastres naturales y efectos del cambio climático. La pandemia que sufrimos es uno de estos nuevos riesgos a tener en cuenta. Seguridad industrial con visión integral e integradora es un esfuerzo continuado de inversión en nuevos sistemas y tecnologías. Estoy hablando de seguridad 4.0, industria conectada y tecnologías habilitadoras como pueden ser la inteligencia artificial, como puede ser el Big Data, la robótica el 5G y la impresión aditiva que se ha utilizado durante estos días de la crisis del COVID-19 para hacer protectores faciales para las personas que estaban enfrentándose a la lucha contra la pandemia Seguridad industrial demostrada es marca de calidad y sobre todo de competitividad para la industria española Marca España es lo que reclamamos que nos ayudará a salir de la crisis y tomar una posición relevante en la economía mundial Potenciemos el IMAX de más I en la seguridad industrial no te olvides nunca, seguridad industrial es lo que prima.
0: Conecta Ingeniería, con Alberto Pérez.
1: Pues ahí vamos de nuevo, queridos amigos de Conecta Ingeniería. Hoy es miércoles, eh, buenos días de nuevo a todos, eh, sale nuestro programa a las 10 de la mañana, espero que les resulte interesante, pero vamos a volver a viajar a través de las ondas electromagnéticas y nos vamos a ir otra vez a Murcia, tierra de melocotones, que como saben ustedes, pues a mí me gusta muchísimo, esa carne dulce del melocotón murciano, marca España, como tienen que ser las cosas, marca España. Tenemos al otro lado del hilo telefónico a César Nicolás García, que es el decano del Colegio Oficial de Ingenieros Técnicos Industriales de la región de Murcia. Decano, buenas tardes. ¿Cómo te encuentras?
4: ¿Qué tal? Muy bien. Muchísimas gracias.
1: Imagino que estarás, como se suele decir ahora, on fire. Es decir, apagando fuegos por todos los lados, porque por todos los sitios surgen oportunidades, surgen problemas, surgen actividades que hacer y estarás desbordado de trabajo, ¿no?
4: Bueno, la verdad es que sí, que están siendo unos días... Yo creo que difíciles y complicados para todos y, y bueno, pues sí, efectivamente eh, es el momento de trabajar para encontrar esas oportunidades y, 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 y salir de esta situación, ¿no? Eh, no queda otra.
1: Bueno, como sabes, estamos haciendo una, una ronda por los, por los decanos en España y hoy le ha tocado a la región de Murcia. Pero quiero que me cuentes cuál es la situación actual bueno, en el colegio y de sus colegiados y qué medidas han tomado desde el colegio para, para ir, eh, digamos, minimizando, si se puede decir la palabra minimizar, porque esto es tan grande que algunas veces nos resulta un poco difícil utilizar palabras y adjetivos adecuados para ello.
4: Bueno, pues sí, efectivamente. La verdad es que es algo que eh, está siendo eh, desconocido y, 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 bueno, pues vamos, vamos intentando pues tomar esas medidas que, que minimicen el impacto, ¿no? Eh, bueno, en ese sentido nosotros somos un colegio muy orientado a, a, a los servicios. Eh, nuestros tres mil colegiados eh, que actualmente eh, pertenecen al colegio pueden encontrar un catálogo de servicios muy importante. Y, y bueno, la verdad es que, por suerte, pues estábamos perfectamente preparados para asumir esta situación a nivel colegial y, y, y desde el primer día, pues el colegio ha seguido prestando todos los servicios en formato virtual, en formato online eh, y, y en ese sentido, pues bueno... Mmm, relativamente estamos contentos con, con, con la respuesta que hemos sido capaces de dar, ¿no? Evidentemente la respuesta eh, habitual, la respuesta de un colegio profesional en esta situación tiene que, que ir un poco más allá ¿no? Y, y, y bueno pues dentro de esa de ese espíritu de servicio del colegio pues sí que es cierto que hemos tenido que implementado algunas medidas pues sobre todo dirigidas a facilitar sobre todo en los primeros días, eh, el, el, el flujo y, y de información y para nuestros colegiados. ¿no? Eh, se han habilitado pues, desde un portal web con toda la información eh, referente a toda la legislación que, 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 que semanalmente se va actualizando en cuanto a, a, a posibilidades de actuación de nuestros de nuestro colegiados. Eh, bueno, por supuesto, correo electrónico específico y, y sí que de forma muy importante, pues creemos que ha sido muy positivo eh, el que hemos puesto en marcha desde el minuto cero eh, y con carácter también eh, semanal, eh, charlas, eh, por supuesto online, eh, por supuesto de forma virtual, en la que ir explicándole a nuestro colegiados pues esa situación y cómo les afectaba y cómo tenían que, que discurrir, ¿no? Eh, añadido a eso, pues bueno, por supuesto, eh, actuaciones que redujeran el impacto de la, de la, de la situación, ¿no? De la, de la pandemia. Y, y bueno, pues añadida a las, a las que han, a las que han puesto en marcha, por supuesto, desde el Consejo, pues, eh, incrementar el, el, el catálogo de formación online, incrementar eh, los servicios de, de beca, e incrementar los servicios de, de acreditación de PC y, por supuesto, y en la parte económica, pues algunas medidas un poco más eh, concretas como pues, aplazar la cuota colegial eh, y, por supuesto, bonificar el 100% de la cuota colegial para nuestros compañeros y que se han encontrado en, en situación de desempleo afectados por un ERTE, ¿no? Eh, también como complemento, pues por supuesto nuestro colegiado y dentro de su carácter solidario pues se habilitó en su momento una cuenta cero, una fila cero, en la que están haciendo aportaciones y la verdad es que la respuesta está siendo, está siendo muy positiva, ¿no? Eso en cuanto al funcionamiento habitual del colegio y, y en la fase en la que, en la que, en la que estábamos, ¿no? Parece ser que ahora, pues, eh, toca un poco empezar a mirar al al futuro, ¿no? Gracias a Dios.
1: Bueno, al futuro o al presente, que realmente el futuro es ahora, es una cuestión que, que tenemos eh, todos encima de, de nuestras mesas, en, en nuestros pensamientos, en nuestras reflexiones, en nuestras conversaciones con los demás donde ya tenemos que saber que ha empezado una nueva época y tenemos que ir a correr a ella. Eh, Murcia, la región de Murcia tiene aproximadamente 1.488.000 eh, habitantes y tiene 3.000 colegiados, es una cifra de, de, de colegiados en de in, de Ingeniería Técnica Industrial y graduados de la rama social, pues muy alto y muy significativo, con lo cual quiere decir que la industria en Murcia es una... Una actividad que, que realmente es potente. Eh, ahora mismo, ¿cuál es la situación en la que se encuentra la región de Murcia a nivel del impacto que está generando la crisis del COVID-19?
4: Bueno, nosotros manejamos ciertos indicadores, por llamarlos de alguna manera, adelantados, ¿no? que, que son la... la... La, el número de expedientes que habitualmente el, el colegio gestiona y en comparación con el trimestre del año anterior con algunas correcciones, ¿no? Evidentemente la, la semana en la que se paralizó todo al principio pues fue un poco fuera de, del histórico, ¿no? Es, es imposible de, de contrastar, ¿no? Pero, pero sí que es cierto que, que, bueno, se está produciendo, se ha producido un descenso en, en cuanto a ...a número de, de, de visados... ...lo cual refleja cierto descenso... ...en cuanto a la actividad... Eh, salían ...hoy salían las cifras de, de... ...de paro a nivel nacional... ...la región de Murcia ha incrementado... ...el número de parados en 7.000... ...eh... ...nuestra profesión... Mmm, ...estará o estaba en torno... A, ...en la región de Murcia... ...en torno a un 7-8% de paro... ...bueno, vamos a ver hasta dónde... ...hasta dónde llega... ...es cierto... Que nuestra región, de alguna manera, el impacto a nivel sanitario ha sido bastante bien gestionado y, y, y creo y creemos que, que eso nos va a ayudar a, a salir, bueno, pues un poco incluso reforzados, ¿no? Hay ciertos sectores en la región. Antes hablabas de, de, de los melocotones, ¿no? Hablabas del sector agroalimentario. El sector agroalimentario en la región es muy potente, como, como ya sabes. Eh, nos estamos convirtiendo en un polo logístico, en un eje logístico, eh, incluso con, con, con unas infraestructuras quizás no las la que necesitamos y, sobre todo, tenemos un polo industrial en el Valle de Escombera, un polo energético muy importante. ¿no? El, el PIB de la región a nivel industrial puede estar en torno a un 17-18% y, y, bueno, pues de todos conocidos y sabidos y contrastados lo que que cuanto más alto es el, 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 tejido industrial, cuanto más músculo tiene el tejido industrial en una área, en una región, pues, eh, la afectación a cierto tipo de, de, situaciones como puede ser la que nos encontramos, pues, será, será, será menor, aunque efectivamente pues hay que trabajar en, en, en recuperar y en, y en poner encima de la mesa medidas para mirar a ese futuro que es el presente como tú, como tú bien dices, porque ahora todo pues parece que, que se ha acelerado, ¿no?
1: Sí, la realidad es que todos estamos, como se suele decir, on fire, ¿no? No sé si lo decía no, al principio no. del programa. Oye, una cuestión. Las administraciones públicas, regionales, locales, ¿cómo se están comportando esta situación? ¿Estáis colaborando con ellas? ¿Tenéis planes de acción? ¿Es una relación íntima? Eso es muy interesante porque la sociedad necesita que impulsemos acciones pragmáticas, cortitas y al pie, que se puedan poner de inmediato para poder salir lo antes posible de esta situación. Incluso plantearnos que en muchas ocasiones deberemos de cambiar las formas de actuar y buscar modelos productivos diferentes que proporcionen riqueza. Y proporcionar riqueza es proporcionar bienestar a la sociedad, que es una de las cosas que los ingenieros técnicos industriales y los graduados en ingeniería hacen a diario en su trabajo.
4: Pues sin duda, sin duda alguna. Y en ese sentido la verdad es que... Eh... Eh, bueno, no, solo podemos agradecer la, la, la disposición y la, y, la, y la pronta toma de decisiones que, en ese sentido, nuestra consejería y la Dirección General de, de Energía, Actividad Industrial y Minera, que es con la que habitualmente nosotros mantenemos mayor relación aquí a, en el ámbito regional, pues se han puesto manos a la obra. ¿no? Desde hace ya eh, casi, sí. yo creo que un mes, eh, se convocó y se puso en marcha un, una mesa de trabajo, un comité de trabajo en el que eh, nuestro colegio, por supuesto, ha participado eh, para elaborar un plan especial de reactivación de la actividad industrial en la región de Murcia. ¿no? Eh, eh, algo inédito, eh, como, como muchas cosas de las que han pasado, pero no por, no por ello poco significativo. ¿no? Es un plan en el que, como tú bien dices, se trata de, de de reconvertir, se trata de abrir nuevas posibilidades y se trata de, de preparar a, a nuestras empresas y a nuestro, ya nuestros ingenieros eh, para ese para esa nueva nuevo horizonte que se plantea, ¿no? En ese sentido, la verdad es que el plan ha sido bastante ambicioso, está a punto de aprobarse en Consejo de Gobierno y tiene como fecha de ejecución a lo largo del 2020, del 2020. Eh, muchas medidas ya se están poniendo incluso en marcha, porque son medidas eh, de difusión de, de puesta en marcha de, proy de, proy de proyectos de formación eh, y es un plan que al final hemos conseguido dotarlo de 4.300.000 euros eh, solo para eh, específicamente reactivación de la actividad industrial ¿no? eh, un plan muy interesante en el que se va a poner mucho énfasis y se van a reprogramar incluso eh, Ayudas o subvenciones que estaban dirigidas a ciertos sectores o a ciertas actividades eh, que, por supuesto, tenía sentido hasta hace, hasta hace unos días pues en, en dinamizar el sector industrial y en dinamizar sobre todo a la pequeña y mediana empresa y al autónomo, que, que son los que realmente eh, van a sufrir eh, las consecuencias. Y bueno, pueden adaptarlos pues tanto a nivel de ayudarle en cuanto a consultoría, en cuanto a, a ayudas para la inversión eh, de equipo, eh, por supuesto algo que, que se ha comentado antes también, eh, ciberseguridad, eh, transformación digital, eh, energías renovables, quizás sean los tres sectores eh eh, las tres patas del, del, del futuro, ¿no? La ciberseguridad, la transformación digital y la, y, y, el, y la energía renovable. Y poniendo también mucho énfasis en algo que, que bueno, pues es que siempre, después de cada crisis, pues cada vez se hace más potente y cada vez se hace más más importante y es el fomento del emprendimiento y del intraemprendimiento, ¿no? El, el conocer herramientas para poner en marcha, eh, modelos de negocio y fórmulas para para salir adelante no
1: ha dicho una cosa muy interesante que es el intraemprendimiento, es decir, desde dentro de las empresas los ingenieros lanzan propuestas y proyectos para su propia compañía y poder adaptarse rápidamente a la transformación digital tan necesaria en estos tiempos, porque es que además de todo, como no se lleve a cabo, muchas empresas se van a quedar fuera de juego, los métodos tradicionales ya no funcionan y lo hemos visto con la, con la enfermedad de, de, del COVID-19, nos encontramos con que mmm, hay que apostar por otras tecnologías habilitadoras. Pero yo te quiero hacer una pregunta eh, más directa y es eh, ¿también notáis un déficit de vocaciones en ingeniería dentro de la región de Murcia?
4: Sí. A ver, tristemente es una, una dicotomía entre la necesidad del mercado y la realidad académica universitaria o como queramos llamarla, que yo creo que, que la sufren todas las comunidades autónomas y nosotros que tenemos una universidad politécnica eh, pues lo, lo sufrimos muy de cerca, ¿no? Eh, hay un déficit de vocaciones científicas, creemos que, que hay hay muchos factores que están eh, influyendo en esa en esas decisiones, ¿no?, en esa, en esa toma de decisiones, pero hay uno que es básico, ¿no?, eh, y, y que probablemente sea el más fácil de cambiar, ¿no?, y es que, evidentemente, uno no ama, uno quiere lo que no conoce, ¿no?, y, y es cierto que, que reforma tras reforma eh, educativa, eh, tanto las eh, las cargas lectivas de, la, de de los últimos cursos de de la eso como de los programas de bachillerato, pues las cargas lectivas en en tecnología y en y en todo lo que tiene que ver alrededor de la ingeniería, pues se han ido reduciendo. ¿no? Entonces, bueno, la, la realidad es que eh, esos jóvenes no conocen eh, qué es lo que puede llegar a ser un ingeniero, qué es lo que puede llegar a hacerse desde de, de un grado en ingeniería y, y pues no les resulta atractivo. ¿no? Eh, y, y bueno, ahí, ahí seguimos luchando codo con codo con la universidad. Eh, Yendo a todos los colegios todos los años, haciendo campaña, intentando hacer ver eh, la necesidad, porque es una necesidad no, no solo del colegio, sino, por supuesto, de la sociedad, el, el, el incrementar ese, ese número de, de vocaciones STEM, eh, pero sí, sí, por supuesto que la región de Murcia no es ajena a esa situación.
1: No, y además de todo nos encontramos con que si ya tenemos problemas para tener ingenieros, eh, también tenemos problemas para encontrar vocaciones en mujeres que quieren hacer ingeniería y eso dificulta todavía mucho más las cosas. De todas maneras, creo que son los momentos para reflexionar, para pensar y cómo queremos actuar, porque también es cierto que se está apostando muy fuerte y muchas empresas privadas están solicitando profesionales de la formación profesional que se incorporen a las empresas para trabajar de una manera mucho más... Eh, Directa y en menos espacio de tiempo, ¿no? En dos o tres años ya tienes un profesional formado en una disciplina y, y bueno, eso puede verse como una competencia de la ingeniería, pero yo creo que no, que no es una competencia de la ingeniería, sino que puede convivirse... Eh, ese espectro de profesionales, de formación profesional, con ingenieros y cohabitar perfectamente. Y muchísimos de los eh, estudiantes de formación profesional acaban haciendo ingeniería. Con lo cual, eh, sí. también puede ser una herramienta con la cual eh, juguemos y podamos utilizarla como palanca para ir creando. Yo es que estoy convencido que la ingeniería es fundamental en los países, que es lo que permite que los países progresen. ¿Por qué? Porque se pone al servicio de la sociedad el ingenio, porque ingeniería viene de ingenio de pensamiento, de conocimiento, de formación y tenemos que hacer ver a la sociedad que no es tan difícil estudiar ni matemáticas, ni física, ni química, ni electricidad ni mecánica de fluidos ni ciberseguridad ni blockchain, ni presión aditiva sino que tenemos que hacer lo que sea accesible pero también motivador para que eh, los jovenzuelos y jovenzuelas de nuestro país pues eh, vayan directamente a, a optar por esta situación. ¿Cómo lo ves tú?
4: Claro, a ver... Mmm, eh. Yo, evidentemente, eh, si tú eres un convencido, pues yo, imagínate, yo soy muchísimo más convencido, ¿no? Eh,
1: bueno, bueno, ahí podremos discutir. De...
4: <risa> bueno, igual de de, de convencidos. Porque, obviamente,
1: esto lo tienes que vender.
4: Sí. Eh, bueno, yo creo que, que realmente es tan sencillo como hacer ver que, todos los, que los grandes avances de la sociedad se han producido a través de la ingeniería eh, y los del día a día se siguen produciendo. Eh, así no en cualquier sector en cualquier ámbito de la sociedad eh, el diseño de producto la automatización la digitalización todo tiene que ver con con el trabajo que desarrollan los ingenieros no respecto a lo que a lo que comentas de la formación profesional pues efectivamente no 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 hay que verlos como un enemigo hay que verlos como un aliado no eh, yo creo que el perfil de un ingeniero es, es quizá un perfil un poco más transversal bastante más transversal y que y que tiene un, un, una forma de trabajar y una forma de, de entender y de y de diseñar los conceptos y de atacar lo, los problemas o de enfrentar los problemas que sale un poco del ámbito ese ámbito muy especializado mucho más especialista y mucho más centrado en un área temática concreta que se puede estar dando en la formación profesional y que pueden convivir y que son necesarios no efectivamente yo creo que 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 nosotros debemos de incidir eh, en, en algunas cosas que también, eh, pues, ¿por qué no decirlo? Pues por, por, por quizás se pueden hacer un poco mejor, ¿no? Eh, yo creo que los planes de estudios de las universidades eh, también tienen que, que sufrir cierta modificación y tienen que hacerse un poco más, como tú decías también, atractivos, ¿no? Y hacerse un poco más cercano a eh, cano, las funciones reales acaba, que está el, el mercado.
1: Se nos acaba el tiempo, es una lástima. Espero verte pronto por Madrid y poder hacer el programa en directo del estudio. Muchísimas gracias. Y con la Muy canción, el de Héroes de Fondo, eh, pues porque también los ingenieros somos héroes, aunque la gente no se lo crea. Hay muchos compañeros que están detrás de, de los hospitales proveyendo servicios y dando soluciones. Decano, muchas gracias por estar en Conecta Ingeniería. Espero verte pronto. Un abrazo muy fuerte y muchos abrazos y besos para toda la gente de Murcia. Que vaya todo Con muy muchísimas
4: bien. Muchísimas gracias. Igualmente. Un abrazo fuerte.
1: Abra. Quer queridos amigos, nos despedimos en Conecta Ingeniería. Hasta la semana que viene. Un fuerte abrazo y salud.